0: oder herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mal was russisches. Ja, ich habe mir überlegt, ich koche heute mal ein russisches Rezept. Das habe ich vor ganz langer Zeit, also als kleines Kind, probiert. Da mochte ich es nicht. Das ist ein Grund, warum ich es nochmal probieren wollte, weil als Kind mag man ja manchmal Sachen einfach nicht, weil sie zu ungewöhnlich schmecken oder zu stark gewürzt sind. In dem Fall ist es jetzt kein stark gewürztes Rezept, sondern einfach eine russischer, die russische Art von Pfannkuchen. Das heißt nicht die russische Art von Pfannkuchen, sondern eine Art und zwar die Blini. Wollte ich schon seit langem ausprobieren und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Rezepte. Das äh, Problem ist eben, also wie bei so vielen einfachen Rezepten hat äh, gibt es eben extrem viele Abwandlung und ist natürlich dann schwierig, da ein Originalrezept rauszufinden. Muss ja auch nicht immer sein, aber in dem Fall, also es gibt äh, dann Blini, die mit unterschiedlichsten Sorten Mehl gemacht werden, zum Teil sogar dann mit Kartoffeln. Und ähm, ich habe mich jetzt für eine Variante, die ich für eine klassische halte, entschieden und zwar Blini mit Buchweizenmehl. Das kann man in großen, gut sortierten Kaufhäusern eigentlich ganz gut bekommen. Und von daher ähm, werde ich das jetzt mal ausprobieren. So, ich habe jetzt nichts vorbereitet. Das Rezept ist relativ einfach. Darum denke ich, dass wir das hier mal so machen können. Ich muss gerade noch das, den audi recorder mal verstauen hier in meiner Tasche. So, Buchweizenmehl ist eine Zutat. Ich mache jetzt eine relativ kleine Portion. Ich hoffe, dass das nicht zu viel wird. Weil, wie gesagt, es ist ein Experiment. Und da wenn es nicht schmecken sollte, dann sollte man es trotzdem irgendwie noch aufessen können. Und wenn es gut wird, kann man dann ja später mehr machen. So, 100 Gramm Buchweizenmehl brauche ich. 150 Milliliter Milch. Außerdem ist das eine Sache, die man super als Vorspeise auch machen kann und dann eben etwas kleinere Blini kann dann etwas kleinere Blini machen ja in Russland ist das wird werden eigentlich ja wie bei uns auch Pfannkuchen rund um die Uhr gegessen es gibt dann natürlich auch so eine Teezeit man kann die süß essen oder ähm, herzhaft von daher ähm, ist das halt eine schöne Sache die denke ich auch relativ schnell gemacht ist so wo habe ich jetzt den da ist er Gut, dann erwärme ich hier einen kleinen Topf und wir kennen Blini und so werde ich sie heute auch mal machen, hauptsächlich mit ähm, irgendwelchen Meeresfrüchten oder Fisch und in Russland wird es aber eben dann auch mit Honig sehr viel mit unterschiedlichsten Arten von Milchprodukten, sei es jetzt Quark, Joghurt, Sauerrahm äh, gegessen. Da sind die Russen natürlich genauso schlau wie wir. So ein Pfannkuchen ist halt auch nur so eine Leinwand, wo man dann seine Kreativität dran austoben kann beziehungsweise dann das hernimmt, was man gerade da hat. Und ich habe jetzt hier saure Sahne noch nachher für oben drauf, Kann ich mir auch schon mal zurechtstellen. Und Kaviar. Da habe ich natürlich jetzt keinen kein, äh, Kaviar vom Stör, der ja extrem teuer ist ich auch noch nie gegessen. Ich bin aber auch kein großer Kaviar-Fan. Kann man mal essen, aber ich habe jetzt deutschen Kaviar aus Seehasenrogen genommen. Das ist schwarzer Kaviar und dann gibt es natürlich noch, ja es gibt ja nun, ja Rogen gibt es ja, also die Eier gibt es ja von allen möglichen Fischen beziehungsweise von allen. Ich glaube es gibt keine Fische, die irgendwie lebend gebären. Oder so, aber ich bin jetzt auch kein Biologe. So, in, in das Mehl, das ich mir hier abgemessen habe, um hier mal von meinen, meinen peinlichen, meinem peinlichen Unwissen abzulenken, habe ich jetzt so eine kleine Kuhle reingemacht. Da tue ich jetzt eine Prise Salz rein. Also eine großzügige Prise. Dann kommt auch noch eine Prise Zucker rein. Ich habe zwar festgestellt, dass man... Für Hef Hefeteige, ah, jetzt kommt jetzt schon wieder eine, eine weitere Info dazu, braucht man eigentlich nicht dringend solche äh, keinen Zucker. Da reicht also das, was, was so im Mehl scheinbar vorhanden ist. Aber wir tun jetzt mal eine Prise braunen Zucker dazu. Wird auf jeden Fall die Gärung beschleunigen. Ah, und jetzt nehmen wir noch ein bisschen Hefe dazu. Das ist nämlich das Besondere. Äh, bei uns sind ja die Eierpfannkuchen oft ohne Triebmittel, also äh, der Teig geht ja auch auf durch das Ei und äh, die Milch, die da in im Teig drin sind. Ähm, wenn man die Pfannkuchen richtig dick und äh, luftig haben will, dann muss man eben ein Triebmittel zu tun. Die Amer Amerikaner tun in ihre Pfannkuchen eben einfach Backpulver rein und der Russe nimmt Hefe, was natürlich auch nochmal eine Auswirkung auf den Geschmack des Ganzen hat. Und zwar nehme ich jetzt mal 5 Gramm, wenn man zu viel Hefe nimmt, dann wird ja, ich habe jetzt frische Hefe gekauft für dieses Rezept, wunderbar und jetzt erstmal oh, die Hälfte in der Küche verteilt, macht nichts, ist ja genug da, das versuche ich jetzt hier so in die Kuhle reinzubröseln, 5 Gramm reicht auf die Menge, wenn es eben entsprechend vervielfältigt. Ihr das ja so machen, dass ihr einen Würfel Hefe braucht, aber Hefe muss man jetzt auch nicht so exakt abwiegen, weil sie sicher ja durch die Gärung auch noch vermehrt. So, jetzt nehmen wir hier drei Esslöffel ähm, von der Milch ab, die ich hier gerade erwärme. Mal fühlen, ja, die ist schon ein bisschen warm, das geht. Darf natürlich nicht zu heiß sein, das wisst ihr, Hefe sind lebende Pilze. Wenn man die mit zu viel Hitze konfrontiert, dann tun sie nichts mehr, sind einfach kaputt. Jetzt versuchen wir das hier ein bisschen in dieser Kuhle zu verrühren, dass sich die Hefe auflöst in der Milch und entsprechend verteilt. Das ist jetzt hier noch so ein altes Rezept mit Vorteig. So in der letzten Zeit habe ich eigentlich die Sachen immer so zusammengeworfen. Aber wir machen es jetzt mal streng nach Vorschrift. So, jetzt haben wir es aber mit dem Abwiegen. So. Dann brauchen wir noch ein Ei. Das habe ich hier schon parat. Und ein Stückchen Butter. Das tun wir jetzt zu der Milch dazu. Wenn ihr es abwiegen wollt, auch so etwa 10 Gramm, aber da kommt es jetzt halt auf 1, zwei Gramm nicht an. Ich nehme jetzt hier einfach ein etwas größeres Stück, tu das jetzt zur Milch, damit sich die Butter ein bisschen auflösen kann und sich dann nachher schön mit dem Teig verbindet. Den Teig lassen wir jetzt hier schön im Warmen stehen. Damit sich das Ganze hier schon mal so ein bisschen, die Hefe schon mal so ein bisschen loslegen kann. Ist jetzt natürlich noch ein zu trockenes Milieu für das ganze für das äh, Hefe-Business, aber so ein bisschen kann sie dann schon anfangen zu gären. So, den saure Sahne kann ich jetzt schon mal hier in ein Schälchen umfüllen werde die so ein bisschen glatt rühren, wenn die aus dem Becher kommt, dann ist sie ja meist so, äh, ja, fest und stichfest, wie man sagt. Und wenn wir sie dann schön rühren, wird sie glatt und cremig, tun auch nochmal so ein bisschen Salz dazu, so, auch wieder eine Prise. Das soll jetzt halt mal eine Speise sein, wo nicht so eine große Gewürzorgie drin ist, sondern was ganz Schlichtes, Elegantes. So. Ich habe gestern noch einen Film gesehen, eine Doku. Da hatten sie zufällig dann auch Blini. Also ich hatte da schon länger vor, das Rezept hier zu kochen. Aber da tauchten sie dann plötzlich auf. Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass diese Blini mit Kaviar sehr gut zu Wodka passen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Russen das auch so zu sich nehmen. Also die trinken natürlich dann ja nicht aus dem Pinnchen, sondern richtig ordentlich aus, aus so <lacht> kleineren Wassergläsern den Wodka und dazu dann diese Buchweizenpfannkuchen mit. Kaviar, ich bin echt gespannt. Wie gesagt, als Kind war mir das Ganze zu herzhaft, zu sauer. Und Kaviar ist ja nun sowieso nichts, was man Kindern anbieten sollte oder kann. Mögen sie einfach nicht. Und vielleicht sehe ich das heute anders. So, jetzt machen wir eine kleine Pause. Dieser Vorteig, der kann bis zu 15 Minuten gehen. Und dann äh, gebe ich nachher die äh, Milch mit der Butter dazu und das Ei. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Wieder bei euch. Bis dahin. So, da sind wir wieder. Der Teig ist jetzt ein bisschen gegangen. Ich habe jetzt eben die Milch mit der Butter und ähm, das Ei auch noch dazu getan. Und jetzt ist das ein schöner glatter Teig. Ähm, relativ flüssig, aber das ist bei Pfannkuchenteig ja nicht ungewöhnlich. <lacht> Wobei das jetzt im Vergleich zu Eierpfannkuchenteig noch relativ zähflüssig ist. So, dann werde ich mal den Herd anschalten. Mal ein bisschen aufheizen. Und jetzt kommt noch eine witzige Sache, die ich gesehen habe ähm, in einem Rezept. Und zwar werden wir die Pfanne jetzt einfetten mit einem Zwiebelpinsel. Das kannte ich bisher auch nicht. Vielleicht kennt ihr das ja, aber ich kannte es nicht. Und zwar werde ich jetzt hier eine kleine Zwiebel schälen. Also keine ganz kleine, sondern so mittel. Und dann wird die halbiert und in eine der beiden Hälften sticht man dann mit einer Gabel rein. Damit kann man dann das Öl in der Pfanne verteilen zum Braten und hat gleichzeitig noch so ein leichtes Zwiebelaroma. So zumindest die Theorie. Von daher, ich bin gespannt. So, und sinnvollerweise nimmt man dann die Hälfte also ich schneide die jetzt einmal am Äquator ein. Und man nimmt natürlich die Hälfte mit dem Strunk am besten. Jetzt hier mal so eine kleine Kuchengabel. So. Dann brauchen wir natürlich noch ein flaches Schälchen, wo wir ein bisschen Öl reintun können. Dann nehme ich jetzt einfach Sonnenblumenöl. Muss auch nicht viel sein. Die Blinis Müssen also nicht schwimmend in Fett gebacken werden, sondern ganz dezent. Da bin ich jetzt aber gespannt. Blini. Ich werde jetzt kleine machen. Man, so, mal sehen, wie die so rauskommen, wenn man mit dem Löffel das portioniert. Dann nehme ich hier erstmal diesen Zwiebelpinsel. Tolles Patent. So. Ja, hätte ich vielleicht noch ein bisschen glatter abschneiden können. Also je gründlicher man das macht, desto schöner wird natürlich nachher auch der Pinseleffekt. Dann werde ich jetzt mit einem ganz normalen Esslöffel hier so kleine Pfannküchlein reinschichten. Möglichst gleichmäßig. Übrigens Buchweizen. Hier, ich bin ja in der Region Lüneburg, ist hier auch ein sehr, sehr typisches Getreide, weil das eben auf den kargen, sandigen Böden der Lüneburger Heide ganz gut gedeiht. Und darum gibt es hier auch so viele Spezialitäten. Ich glaube, ich habe das in irgendeiner Folge auch schon mal erwähnt. Man findet dann zu bestimmten Zeiten im Sommer dann zum Beispiel so Buchweizentorten und dann natürlich der Sanddorn mitverarbeitet. Da gibt es also auch noch viel zu entdecken. Habe ich auch noch nicht probiert. Also auch noch hier direkt vor der eigenen Haustür viele spannende Sachen. Oh ja, die sind sehr schön, so leicht goldgelb, muss ja auch nicht lange braten hier. Muss ich mir hier noch ein Tellerchen bereitlegen. Aber von der Form her kommen sie schon mal ganz gut hier, die Blinis. Gehen natürlich noch weiter auf. Die Hefe arbeitet ja bis zum Schluss, wacker weiter bis die Temperatur eben zu hoch wird. Das Thema hatten wir ja eben schon. So, jetzt stelle ich mir schon mal ein Tellerchen bereit. Rumpel, rumpel. Wo ich dann die fertigen Blinis drauf tun kann. Und nach dem Braten kann man zum Beispiel auch schon gleich ein Stück Butter drauf tun, das dann da schon zerläuft. Aber wir machen das jetzt mal doch ein bisschen, zumindest etwas kalorienbewusster. So, jetzt muss ich hier mit der Hitze ein bisschen runtergehen. Sonst brennt mir die nächste Schubfuhre von den Blinis gleich an. Wie gesagt, wenn ihr das als Imbiss macht oder so, dann könnt ihr natürlich auch größere machen. Ich mache jetzt hier so kleine Vorspeisenportionchen, dass man die mal mit so einem Haps wegessen kann. Oder wenn man halt mit einer Flasche Wodka tatsächlich mal zusammensitzt, dann ist es natürlich auch besser, wenn das so ein Haps ist, anstatt dass man da jetzt noch mit Teller und Gabel und Messer rumhantiert. So, in meine Pfanne passen jetzt immer vier Stück. Die, der Teig zerläuft auch schön. Man kann natürlich, wenn man es ganz elegant machen will, das auch noch mit so einem Dosierspender machen, also in so eine größere Tube oder Sprü Spritzpistole reintun. Dann werden sie natürlich noch schöner und runder so, jetzt muss ich aber erstmal einen probieren gleich. Jetzt bin ich doch zu neugierig. So, nehmen wir mal einen, der nicht so schön ist von der Form. Mhm. Sehr lecker, nussig. Buchweizen ist ja nussig. Jetzt verstehe ich allerdings auch den Trick mit der Butter. Die sind jetzt doch vom Teig her zwar noch etwas saftig, aber haben so, bringen so eine gewisse Trockenheit mit die man natürlich mit der Butter dann ganz gut auffangen kann. Ne, aber vom Geschmack her super. Die Hefe kommt jetzt gar nicht so brutal raus, wie ich gedacht hätte. Sorgt eigentlich nur dafür, dass der Teig schön locker wird. So, Runde Nummer 3. Ja, wie gesagt, und ich werde das dann gleich für euch schön auf ein Tellerchen dekorieren mit etwas Sauerrahmen. Da kann man natürlich dann auch noch viel äh, machen in dem Sauerrahmen mit Gewürzen oder was natürlich dann zu Kaviar oder auch geräuchertem Fisch super passt, ist äh, Dill, das brauche ich euch ja nicht erzählen hatte ich jetzt aber nicht da und war jetzt auch zu faul loszurennen und für das Foto so, so einen Dillzweig noch zu besorgen. Ich, ihr mögt es mir verzeihen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas anderes dekoratives zum drüberstreuen. Ein bisschen Pfeffer kann man ja drauf machen noch. Und naja, die einfachen Dinger. Ne, das Thema hatten wir ja. Man muss ja auch nicht alles immer kaputt garnieren. Außerdem habe ich hier noch ein paar von meinen Microgreens von den roten Beeten. Die passen da sicher optisch auf jeden Fall gut zu. Jetzt ist die Pfanne schön heiß, jetzt geht es auch ruckzuck. Gut, also Experiment geglückt. Traumatische Kindheitserinnerungen überwunden. Und ja, dann bleibt mir nur wieder zu sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.